0: רדיו הבינתחומי, 106.2
1: FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל. שוב אנחנו בחזרה בסגר, שוב אנחנו בחזרה בזום, אבל כמו שהקורונה לא עצרה את ה-NBA מלהגיע לרגע ההכרעה, כך היא גם לא תעצור אותנו מלהיות שנתקיים באחד מהפליאופים הכי מדהימים שאנחנו זוכרים בשנים האחרונות. עושים NBA פרק מספר 31, יצאנו לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to OCM oh NBA. Here are your starting five.
0: מי הוא הגיבור האמיתי של מיאמי, והאם זה... אולי לרירו. לאן מיאמי יכולה להגיע, והאם היא תהיה היריבה הטובה ביותר עבור הליכר? בוסטון, האם היא צריכה לשנות משהו או שמשהו צריך לשנות את בוסטון? אנטוני דייוויס, האם זו הסדרה שלא לקחת מול דנבר או שכדאי שיתחיל לקחת ריבאונדים? ואיך לעזאזל, חן עזרא, שלו מנשה ורז נסים כהן נכנסו לפודקאסט NBA
1: פרק 31 של עושים NBA, אנחנו אז יצאנו לדרך, ושוב אנחנו כאמור בזום. שלום, משה דוידוביץ', מה שלומך בסגר?
2: בסגר שלומי טוב, ולא בסגר אני לא יודע. נראה לי שלא טוב אם ענית לי, כן. הוא וואו,
0: נראה לי. יש מצב שאתה הבן אדם הרביעי שנדבק פעמיים בקורונה. כן, אני ענה.
1: ושלום, שרון דוידוביץ', מה נשמע?
0: מה נשמע? לא יודע, תראה, קודם כל חבל שאנחנו בזום, אני מקווה שהמאזינים שלנו והצופים שלנו יקבלו את גזירת הגורל הזו. לא פשוט, יש הרבה חשש, גם הליגות בישראל בוטלו, אבל יש לנו את NBA, והכי חשוב, יש לנו אחד את השני. נכון. האמת, אני
1: כאילו, אני מרגיש כאילו אני עושה איזשהו מעשה אצלי שמפגיש את המשפחה, כי אתם לא יכולים להיפגש בסגר עכשיו, נכון? בחגים, זה היחידה. במקום ארוחה אז עושים פודקאסטים. זה אחד הדברים היחידים הטובים שיצא מהסגר הזה. כן, אז כולנו נהיה גיבורים ונשרוד אותו, ועכשיו אנחנו יוצאים ישר לרבע הראשון בשביל לדבר על הגיבור האמיתי, תרתי משמע, זה גיבור של משחקי מילים, מהלילה. אז טוב, אז מיאמי עולה הלילה לשלוש אחד, ובנתן העובדה שמולם לא משחקת דנבר, אפשר להניח שמיאמי כנראה בדרך לגמר ה-NBA.
0: אני עוד לא יודע, זאת אומרת, זה עוד מוקדם. נכון שזה לא דנבר, שתחזור פעמיים משלוש אחת. אני גם, דרך אגב, ממליץ הלילה ללייקרס לא לנצח, אני ממליץ ל... להגיע קודם כל ל-2-2 ולא להגיע ל-3-1, אבל מאוד מאוד קשה להכריע פה דברים, כי באמת אנחנו לא במצב אידיאלי, סטנדרטי, של כדורסל, של פלייאוף, של, של טורניר, לא, לא היה כדבר הזה מה שנקרא, אז באמת שאי לדעת, והכל עוד יכול לקרות גם בסדרה הזו. אבל אני חושב שיש כותרת אחת עוד מלפני אירו ומיאמי ובוסטון וברית סטיבנס, שנדבר על זה. אני חושב שיש כותרת אחת, יכול להיות שברמת הרייטינג, אני לא יודע, צריך לבדוק מספרים בישראל, בארה״ב, אולי הוא קצת ירד בגלל כל הדברים מסביב, בגלל שזה לא יאניס וזה לא הקוואי וכל הדברים הגדולים. אני חושב שזו סדרה פשוט מושלמת לעכברים, שזה רוב מי שמאזין לנו. זאת אומרת, למי שאוהב כדורסל, למי שרוצה קצת להבין, ללמוד כדורסל, מי שרוצה לשמוע גם, גם דרך אגב אצל הפרשנים האמריקאים, אתה שומע הרבה יותר ניתוחים מקצועיים מאשר סתם דברים של משחקים אחד על אחד, זו סדרה שבאמת אפשר ללמוד ממנה המון, והיא מאוד מאוד כיפית לצפייה בעיניים ובראש. כן, okay, כי היינו באמת גם, דיברנו על זה בפרק הקודם, יש פה שני
1: מאמנים מאוד מצוינים, וחוץ מההתקפה, אז בנוסף גם, ואתה אומר את זה עוד נראה לי מהפרק הראשון בהצעות שלך לייעול לאולסטאר, אנחנו <עוד> רואים באמת בגלל. הגנה, אנחנו רואים באמת כדורסל, מדהים משני צדי המגרש, ושתי קבוצות גם מאוד מאוד מאוזנות.
2: אגב, לא רק הסדרה, כל הפלייאוף הזה הוא הפלייאוף הכי טוב שאני זוכר. אם לא הכוכבית הקטנה של אין קהל, אז uh, זה היה פלייאוף מושלם, uh, למרות ששוב, uh, תיאוריות פסיכולוגיות על זה שזה דווקא בגלל זה שאין קהל, שחקנים פחות בלחץ, אנחנו רואים את זה גם עם שחקנים צעירים יותר, כמו טיילר הירו, שגודל uh, uh, לא, המעמד uh, לא, 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 לא גדול עליהם, ופשוט וה... נותן לנו פלייאוף נהדר. ספציפית לגבי טיילר הירו, אני לא מבין למה אם כבר
0: שאלנו על זה, אם כבר התחלנו לדבר על זה,
2: למרות שלא התחלנו לדבר על זה. הוא עשה לבוסטון הירו שימה. אבל לא, מה שיפה היה זה ש... הירו שיימינג. הירו שיימינג, הוא עשה... אתמול מיאמי כלוא... כל מי שלא קוראים לו טיילר הירו, קלע 5 מ-27 מהשלוש. זה מעט. זאת אומרת, אני לא בדקתי את זה במודלים של בר אבש וגמזו, אבל זה ממש מעט. אבל מי שכן קוראים לו טיילר הירו, קלע 5 מ-10 מהשלוש, והם היו צריכים כל אחת מהם. זה לא שהוא כאילו קלע נקודות פה ושם וזה, ולא הרגשת. כל אחת מהם הייתה מה שנקרא דאגר בזמן ובמקום. ואתה רואה, הסיבה שכל כך התלהבו ממנו זה לא רק בגלל השלשות וניהול המשחק, אגב, הוא לא סתם קלעי, אלא בעיקר הוובוס, האופי... קבלת ההחלטות, קבלת ההחלטות. גם הגישה שלו למשחק. הגישה שלו, זה פשוט, הרי כל הקבוצה הזאת זה בצלמו ובדמותו של פטרה אילי וג'ימי באטלר, ואתה רואה שהם בחרו שחקנים שמתאימים לזה, והם מתעלים אחד-אחד בזמן הנכון, בין אם זה טיילר הירו, או דנקן רובינסון, או גורן דרגיץ' שנהיה מפלצת בחזרה, וכמובן ג'ימי באטלר, ובאמה דה-באיו, פשוט אחד-אחד, אנשים ללכת איתם לקרב, סוג של טורונטו, רק שכוללים יותר טוב משלוש.
1: טוב, טיילר אירוק עולה כמו 37 נקודות, הוא שבר גם את השיא של דוויין ווייד של... מבחינת מיאמי, של רוקי, גם כן בסדרת גמר, נראה לי הוא מקום שני או משהו
0: הרוקי, עם כמות הנקודות השנייה הכי גבוהה במשחק פלייאוף, מאז המשחק המפורסם של מג'יק ג'ונסון, במשחק מספר 6 ב... ב-1980. כן. לא, בלגל
1: לדפי. ו, אה, זה פילדפיה, וזה דברים שמגדירים שחקנים בסוף, נכון? כי אנחנו רואים גם שחקנים גדולים שמגיעים לפלי אוף ולא מצליחים להתעלות, גם בטח בטח גמר. אז איך קורה שילד בן 20 מגיע, שאפילו לא יכול לשתות אלכוהול, מגיע ומתעלה בצורה כזאת,
0: במשחק כזה חשוב. תראו, יש לזה כמה סיבות. קודם כול, באמת, טיילר אירו, מה שמשה ניסה להגיד זה באמת שקבלת ההחלטות שלו היא נכונה. זאת אומרת, הוא, הוא יכול להחטיא... הוא יכול למסור לו טוב, הוא יכול, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל קבלת ההחלטות שלו היא מאוד מאוד מרשימה, אה, במיוחד לבחור בן 20. ועכשיו יש, יש, יש שתי סיבות גדולות למה אנחנו רואים את הטיילר אירוז והלוק הדונצ'יצ'ים, והיה לפני איזה יומיים-שלושה איזה, איזה נתון, אני לא, לא, לא זוכר, כי זה באמת נתון מפגר, שפעם ראשונה אי פעם שיש ארבעה שחקנים מתחת לגיל 24, שמובילים את כל הנתונים הסטטיסטיים, כאילו דברים כאלה. אז מצד אחד יש את העניין של הבועה. Uh, ו וזה משמעותי, זאת אומרת, אי אפשר להקל בזה ראש. אתה רואה את זה בכל מיני ענפי ספורט. אתה רואה את זה, למשל, סתם באנגליה, בכדורגל, uh, במחזור האחרון נקבע שיא שערים היסטורי. אוקיי, שיא שערים היסטורי למחזור אחד ב-20 קבוצות בפרמי רליג, 44 שערים. זה לא קורה סתם, זאת אומרת, זה נכון uh, איך הקבוצות חזרו וזה, אבל יש קצת פחות לחץ על השחקנים. וגם בישראל, סתם היום, אני, אני מצטער שאני נותן את הדוגמאות האלה בפוד NBA, חן עזרא וכאלה שפתאום מצליחים. עכשיו, נעבור מחן עזרא לטיילר אירו. מעבר <laughs> <אז> <אז> קל, חן. מעבר קל. ראית אתמול, היה פיגור, היה ביתרון שלוש, הוא עומד על הקו, שתי זריקות, אפילו לא ממצמץ, וקולע, ומצליח, והנה, רק הבת שלי רוצה להגיד לי שלום, מה שלומת? אמרו, לא, היא אמרת חן עזרא, כן, היא אמרה חן עזרא, היא ישר רצה. ועוד סיבה אחת חשובה, עוד סיבה אחת חשובה, שזה היום ליגה של צעירים. זאת אומרת, יש מקום, ברגע שמישהו כמו טיילר אירו רואה את לוקה דונצ'יץ' בגיל 21, נבחר על החמישייה הראשונה של הליגה, אז, אז זה מחלחל. זה מחלחל, החבר'ה הצעירים יכולים להרשות לעצמם להשתלט על משחקים, גם המשחקים החשובים ביותר. נראה לכם
1: שזה יהפוך אותם בהמשך לשחקנים יותר טובים, בגלל הכניסה, בואו נגיד יותר קלילה לליגה, שבלי הלחץ של הקהל... ובאווירה קצת יותר נינוחה, וזה באמת נותן לאופציה להתעלות, כמו שאמרנו, וזה אולי יהפוך אותה בהמשך באמת לכוכבים יותר גדולים. כלומר, הם מקבלים הזדמנויות שאולי שחקנים אחרים לא
2: קיבלו. כשאתה מתחיל ברגל ימין משהו, לא משנה מה, לא משנה אם אתה תלמיד בכיתה ב', שחקן כדורסל, או רגע לפני ששרון מכניס פה את שלו מנשה ושלום רוגבן, זה לא משנה מה אתה עושה. ברגע שההתחלה שלך טובה, בגלל זה זה כל כך חשוב מי בוחר אותך בדראפט. ואתה רואה שחקנים שהולכים ללספיירס או לבוסטון, ומצליחים, וכאלה שהולכים לסקרמנטו ומקומות uh, ומינסוטה, ופחות מצליחים. Uh, 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 הביטחון העצמי שהתחלה טובה נותנת לך, זה משהו שמשפיע על כל הקריירה, ואני חושב שהחוויה הזאת בבועה של השחקנים בלי לחץ, Ee, שהם מצליחים לא מעט מהם לתפקד טוב, זה משהו שילווה אותם קדימה ויפתח להם אפשרויות. ועכשיו גם, אתה יודע, כשיודעים שאתה יכול, יתנו לך את ההזדמנויות. השאלה היא איך שחקנים צעירים מוכיחים את עצמם. ב-12 דקות למשחק קשה להוכיח את עצמו, אבל טיילר הירו, אם אני לא טועה, עומד על, uh, מעל 30 דקות למשחק, למרות שהוא שחקן הוא שחק ססל. הוא משחק
1: 36 דקות, כן. לא,
2: הוא לא בממוצע בסדרה, והוא מקבל את ההזדמנויות ומוכיח את עצמו, וגם אם יהיה לו תקופה רעה, שנה הבאה או עוד שנתיים, רואים, כבר יש לו קבלות, רואים שהוא יכול, ואני חושב שזה יעשה ממש ממש טוב. ושוב, שאפו למיאמי שהם מוצאים שחקנים, הוא היה הבחירה ה-13, ובאמא דה-באיו היה... שוב, אין להם בחירות גבוהות שם, והם הצליחו לעשות מזה לימונדה. כן.
0: אמרת, דיברת בבועה, ודיברנו שזה כל הזמן בבועה, ואני חושב שזה ההופעה הכי טובה של בבועה מאז דאלאס ב-2011. זוכר אותו הצרפתי בבועה? רודריק בבועה? רודריק בבועה. רגע, לפני שנבוא לדבר על ה... אגב. בוא נדבר על מיאמי.
1: כן, לפני שנעבור לדבר, אבל על הסלטיקס, אתם חושבים, טוב, מן הסתם, העמיד מצוברת הרבה הרבה יותר ביטחון לקראת אולי הופעה שלה בגמר ה-NBA, ואתם חושבים שאולי בכל משחק במשחק שמתקדם, אז הם עוד יותר מאמינים בעצמם שיכולים לנצח את הלייקרס, וגם יכולים להציב להם בעיה. כי עד עכשיו הלייקרס, שוב, ההנחה שעוברים את, את דנבר, בדרך כלל היה להם יריבות שהיו צריכים להתמודד עם כוכב אחד, אולי שניים. פה במיאמי זו קבוצה שאתה, ראינו פעמים עם דנקן רובינסון מתעלה, את טלרירו מתעלה אתמול,
0: את ג'ימי בטלר, את ביימא דה את דרגיץ', כאילו, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. זה באמת מדהים שבכל משחק יש מישהו אחר. זאת אומרת, בכל משחק יש מישהו אחר שאתה מתפעל ממנו. היית חושב שזה יהיה בכל משחק ג'ימי בטלר, אבל זה לא כל הזמן ג'ימי בטלר, זה גם אומר משהו על ג'ימי בטלר, במובן החיובי, דרך אגב, במובן החיובי של הלתת, שלא לשחק את ה-Hero בול, אלא אבל אני רק אגיד דבר אחד, מה שאותי מאוד מאוד מעניין בכל מה שקשור למיאמי, ואני נותן פה איזו פרפרזה מאוד מאוד רחבה, יכול להיות שאני טיפה מגזים, אבל אני אתן. לנתון הסטטיסטי הבא אין אפשרות לבדוק, לכן אני אגיד את זה. אני די בטוח שמעולם בהיסטוריה של הפלייאוף ב-NBA לא הייתה קבוצה ששמרה כל כך הרבה זמן אזורית כמו מיאמי. ולראות שקבוצה כמו מיאמי, שמנוהלת... אוקיי, זה אריק ספולסטרה מאמן, אבל זה הרוח של פט ריילי, ואני בטוח, אני רוצה להאמין שהוא מעורב בצורה כזו או אחרת, בשיחות ובמה עושים ודברים כאלה עם ספולסטרה. שפט ריילי, האיש שהביא את אחת ההגנות מיין טו מיין הכי קשוחות אי פעם בהיסטוריה, בניקס, בשנות ה-90, הקבוצה שלו, המועדון שבצלמו, עושה עכשיו את האזורית הזו, הבאמת מוצלחת, וכל כך הרבה זמן אזורית ב-NDA, אפילו שזה 2020, אבל זה עדיין מפתיע אותנו. אז באמת שאפו נוסף לארגון הזה ולפטרייל.
1: איך בהגדרות של הבריאות, כאילו לפני הבועל אמרו שחייבים לשמור רק אזורית, בגלל המרחק מהאנשים? נכון. שני מטר, ולהכריח את הNBA לעבור לאזורית. בבוע.
2: בטריילי, אה, הוא אמנם אה, נראה ומתנהג כמו אה, מגד בצבא, אבל הוא הוכיח בעבר כבר שהוא אחד האנשים היותר גמישים מבחינת אה, 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 מוח כדורסל. בשנות ה-80 הוא עשה run and gun היסטרי עם הלייקרס, בשנות ה-90 הוא עשה, מה ההפך מ-run and gun? אה, hit and kick in the nuts <laughs> עם צאוב רק גן, רגן, רגן, רגן.
0: ההפך מ-run and gun זה רק גן, שהוא יורים באנשים <laughs> בגנה הקשוחה.
2: אה, תעשה מיוט, כן. סתם. ועכשיו שוב, כמובן שהקרדיט לספורסטר והכל, אבל כמו שאתה אומר, זה מערכת, ואיך אמרו במיאמי? הבועה בשביל מיאמי זה התנאים האידיאליים. הרי החלום של פטריילי זה לקחת אותם לאיזה בוטקאמפ, לעשות טירונות, לא לדבר עם אף אחד, רק שחק כדורסל, וזה פשוט החלום שלהם מתגשם. ומה שיפה זה שבניגוד לקבוצות אחרות, ששם השחקנים, אני מבין, קשה להם וזה, מנותקים ממשפחה, האוכל, זה. במיאמי כולם... Embracing it, אין לי מילה בעברית יותר טובה לזה, הם ממש לוקחים את זה ומתעלים את זה לאנרגיות על המגרש. ואני רק רוצה לסיים בזה שבתחילת העונה מישהו זוכר שפילי לא נתנה לבטלר, או כן נתנה, לא בטוח, או חוזה מקס, הוא בחר למיאמי, וכולם אמרו, מה אתה עושה? יש לך פה סיכוי לאליפות עם פילי, מה אתה הולך לקבוצה שבמקרה הטוב תהיה 7-8 במזרח, ואיפה פילי עכשיו, ואיפה בטלר עכשיו? זה אומר משהו על זה שכמו שהייזיאא תומאס אמר פעם, the secret of basketball is that it's not only about basketball.
1: ומהצד השני, יש לנו אז את בוסטון, שהיא קבוצה שדווקא כן חשבו שתגיעו לה יותר חוק ממלפני שהתחילה הסדרה. החזרה של גורדון היורוד כן קצת עזרה לה במהלך הסדרה, אבל בינתיים זה... לא נראה שזה הולך
0: לכיוון טוב. תשמע, אה, צריך לשים את זה בפרופורציות, אני חושב. לא, כל, אני לא רוצה לשים את זה בפרופורציות. لا... 아, אוקיי, <laughs> לא. סתם, אה, אוקיי. אה, לא, קודם כול, היא לא הפסידה עדיין, ואחרי שאמרתי, <laughs> <laughs> לא אשכח שעשינו, מה, לפני שבועיים הייתי ועשינו את הדנבר נגד קליפרס, ואז אמרתי, דנבר, תיקח אולי עוד משחק אחד וזה, אבל <laughs> uh, קליפרס תעבור, כבר ניקחנו איך קליפרס בגמר מול, המערב מול לייקרס, אז, אז זה עוד לא סגור. גם, גם במובן הזה, אתה יודע, היא, היא לא, לא מושפלת ומובסת נגד מיאמי, זה לא מלווקי, אוקיי? זה לא... <laughs> פותחת רגליים, סליחה על הביטוי. אבל היא כן מראה הרבה חוסר אופי, שזה לא מתאים, אתה יודע,
1: לארגון. תראה, ליתרון שמאבדים. אני
2: לא מסכים איתך בכלל, לא, לא גם לא חושב. היא הייתה פחות טובה בשביל בוסטון, ואתה ראית שבחצי השני הם חזרו, וטייטום חזר בענק ונתן צוגה באמת נפלאה. לא, אבל כמעט הכל בא בחצי השני, והם לקחו יותר ריבאונדים, והם כלאו יותר טוב ממעמי, הם פשוט... באמת הבעיה שלהם הייתה אתמול שהם איבדו 19 כדורים מול רק 8 של מיאמי. אני חושב שכל משחק מגיע צמוד, והמנצחת בכל משחק אי אפשר לדעת. אני לא הייתי מסיק מסקנות על האופי של בוסטון. הם, אגב, בואו לא נשכח שהשחקנים המובילים שלה רובם צעירים. וגם אם זה סמארט או טייטום או ג'ליאן בראון, ובמיאמי יש לך את באטלר בן 30 שראה כבר הכל, ודראגיץ' בן 34, ובטרייד עם ממפיס, שהם הביאו את איגואדאלה, ועל הדרך קיבלו ככה, בקניעה אימפוסיבית ליד הקופה, את ג'ק ראודר. חזר להיות מה שהוא היה בדאלאס לפני חמש שנים, ונותן גם הגנה וגם שלשות וגם קשיחות ואופי. תענוג. אני אגיד
0: רק דבר אחד אחרון על, על בוסטון, שאני חושב שהעונה הסדירה שלה לא הייתה טובה, אם אני לוקח את כל החמש שנים האחרונות של העונה הסדירה הנוכחית, אז היא הייתה פחות טובה, אז בגלל זה יש איזשהו רושם שאולי בוסטון השנה לא משהו. אני חושב שגמר מזרח זה כן הישג עבורה, אוקיי? אם אנחנו מסכמים את העונה הזו של בוסטון, בהנחה שהיא מודחת בלילה בין שישי לשבת, אז, אז היא בסופו של דבר עושה... כן, מעבר להישג שלה. אני חושב שברד סטיבנס, אם נשאלת השאלה לגבי המשך הדרך שלו, הוא צריך להמשיך, כי אני חושב שבלי ברד סטיבנס אין את ג'לן בראון, שאיך שאנחנו, שאנחנו מכירים אותו כיום, ואין את אה, מרקוס מארק, כמו שאנחנו מכירים כיום. כן, הבעיה, אני חושב, בסופו של דבר, כדי לעשות את האדג', אז כמו שאמר משה, הצעירים, וצריך לתת לזה עוד איזה, איזה שנתיים-שלוש, אבל גם כן בווקר. היא כן בווקר, במובן מסוים, היה אמור להיות בטח בסדרות הללו, יותר אלפא-מן, אוקיי? גם טיפה יותר ותק, וגם מבחינת זה שמייצר יותר מצבים, ואתה לא רואה את זה, אתה לא רואה יותר מדי, הייתי אומר, אסרטיביות מצידו בדקות החשובות, ואז חסר לה עוד אחד, ליד ג'ייסון טייטום, שייצור את המצבים, שייצור מצבים קלים, אבל אפשר עוד לשפר את זה בהמשך. It's a
2: Hey baby, I I טוב,
1: אנחנו עכשיו ברבע שתיים, אנחנו הולכים לדבר על הסדרה של לייקרס נגד דנבר, ובאמת, כמו שגם שרון אמר בהתחלה, האם שווה ללייקרס להקריב את משחק מספר ארבע בסדרה כדי לא להיות בפיגור אחת שלוש <מח> נגד דנבר?
2: אני לא רוצה להגיד, זה לא תלוי בהם, כי זה יהיה שקר מוחלט. אבל דנבר, כולם זלזלו בפלייאוף הזה, כל פעם... זה הקבוצה שכל הקבוצות במערב רצו לפגוש מבין הטופ הארבע. ובאמת, הם מוכיחים אופי ונחישות ברמת מיאמי. אז ההגנה שלהם פחות טובה, כמובן. יש להם חסרונות ידועים. אבל גם מורי וגם יוקיץ' נותנים משחקים נהדרים, ותמיד בא מישהו. ג'ימס היה ג'רי מגראנט במשחק חייו, עוד בחירה של הפרוסס שלך כבינימט. ואני לא, אני, עזוב, לברון זה אופי אחר, גם אם הלגרס יעלו לשלוש אחד... הם, לנבר לא חוזרים מזה. המשחק הבא מאוד קריטי. הוא מעולם PUB... לא הפסיד יתרון של 2-0, דרך אגב, השאלה אבל העניין של
1: הסדרה זה גם כי, ואמר ג'מאל מורי מארץ, זה גם נכון. בפועל הוא, חושב שכבר היו צריכים להוביל 2-1, ואם לא הסל, אז זה של דייוויס. אז השאלה מה היחסי
2: הכוחות כרגע בסדרה. לא הסל של דייוויס. אם לא הסלים
0: של ג'ורדן, גם בן וסטוקטונים, 2-3 אליפויות,
2: נכון, נכון. גם אם לסבתא שלי היו גלגלים, דייוויס קלט את הסל, סבבה, היה חילוף הגנתי לא טוב שם בין פלאמלי לזה. אי-הבנה קלה, כל הכבוד, אני רואה שהוא גם ברקע שלך, לי יש את לירן חולצה אפורה, ואצלך, אצל דייוויס, דייוויס גבה ארוכה. הוא שמע שמדברים על... לי
0: יש ארון קבורה מאחורה. זה מסר לכל מה שהולך לקרות לנו.
2: אוקיי, מה המסר? דבר. שאנחנו כולנו נהיה בארון קבורה, מתי?
1: חשבתי שם את הקריירה של זה,
0: של אסל ווסטבוק. של פלאמלי בהגנה.
2: בקיצור, mm -hmm. אני, אז, אז השטויות זה נחמד, כאילו, השלוש אחד זה, 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 זה חביב. הדאגה של לייקר צריכה להיות אחרת. איך זה יכול להיות שבמשחק שלוש של גמר מערב, הפאוורפורדים והסנטרים שלהם, גם דייוויס, גם ג'וויל מגי, גם דווייט הווארד, גם קל קוזמה וגם מרקיף מוריס, לוקחים ביחד חמישה ריבאונדים, מול, אה, לא קבוצה שידועה בנחישות אה, מתחת לסל, אנטוני דייוויס לקח את הריבאונד הראשון שלו בדקה ה-38. אם זה יקרה, הם יפסידו שוב.
0: אני חושב שהדבר העיקרי שהתרחש במשחק מספר 3, זה העובדה שהלייקרס היו מאוד מאוד עייפים. לפחות זה היה נראה, אתה יודע, אני לא יודע אם זה עייפים, או שמרו אנרגיות, אני לא חושב שאי פעם יש מאמן שאומר, תשמרו אנרגיות, זה לא קורה, בטח לא ברמות האלה, עדיף גם לסיים את המשחקים כמה שיותר מוקדם ואת הסדרה, אבל... חמישה ריבאונדים של חמשת הגבוהים של הלייקר זה נתון מביך, באמת, זה נתון משפיל ומביך. וגם לברון, שאומנם עשה טריפל דאבל ושלושים נקודות, והוא לקח להם את כל הריבאונדים, זרק פעמיים מהקו, כשהפעמים האלה היו מפלגרנד פאול שנעשה. והוא לא הלך לסל, לא הלך לסל קבלת ההחלטות שלו לא הייתה טובה, הוא זרק מרחוק, זה נורא נורא הזכיר לי לברון של 2011. וזה כאילו... וואלה, מספרים זה היה טוב, אבל לברון לא נראה טוב, ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, על ההבדל הזה בין מה שנראה בעיניים לבין מה שקורה במספרים. רז'ון רונדו היה מצוין ברבע הרביעי, החזיר אותם אה, כמעט לניצחון במשחק. אני חושב שיש חשיבות קריטית, קריטית, ללייקרס לנתח כן את המשחק הבא, לא להיגרר, לא ללכת ל 2 כן לנסות לסיים את הסדרה הזו בארבעה משחקים. יש לה אה, עליונות כמעט בכל תחום. בסדרה הזו, ואם היא לא מנצלת את זה, זה יהיה כישלון. העניין של העייפות, אני לא חושב שזה בכלל צריך לדבר עליו בהקשר של הלייקרס, כי צריך לזכור גם שדנבר הגיע
1: משני סדרות נכון. של שבעה משחקים. אם יש קבוצה שעייפה בפלייאף הזה, זה דנבר. נכון. ודנבר משחקת עם שני שחקנים, באמת גם דיבר על זה מייק מלון, על ג'מאל מל מרי, איך בשנה שעברה הוא ידע שיש לו את היציבות של, את העקביות של יוקי, שהוא יודע מה יקבל ממנו משחק, אבל מבחינת דנבר, כל משחק של מרים, הם קיוו שהוא ייתן משחק טוב וזה היה הפתעה, ועכשיו מה שהופך אותו לסופרסטאר אמיתי, העקביות שלו. אגב, עוד שיקול בנוגע לסקרמנט או לוולאדי דיבאן, שגם ויתרו על דונצ'יץ' בדרפטס, וגם מייק מלון בתור מהמם, מה זה אומר על, על, על הארגון הזה. והאם אפשר אבל, שרון, אני רוצה לאתגר אותך על השחקן השני, האם אפשר להכניס לסדרה הזאת את תיאוריית השחקן השלישי ואת החשיבות שלו? שמי זה, עכשיו בדנבר, אז אנחנו ראינו את ג'רמי גרנט שבא ומוסיף, או שזה יכול להיות גם גרי אריס אה, בחלק מהסדרות,
0: או מייקל פורטר ג'וניור, שכבר הזכרנו אותו כמה חשוב שהוא יבוא ויהיה טוב תיאוריית השחקן השלישי היא במובן מסוים תיאוריית השחקן השישי, אוקיי? זאת אומרת, מי, מי האקס-פקטור... הלבלת אותי עכשיו. <laughs> לא, אני, אם, אם, כי תמיד זה הכוכב הראשי, הכוכב המשני, ואז האקס-פקטור. אוקיי, מי עולה מהספסל ונותן את התפוקה? אז דווי טאוואר בשני המשחקים הראשונים, זאת אומרת, היה זה שנתן את האקס-פקטור באמת, לאו דווקא במספרים, אבל בהגנה ובמה ש... בו. וזה, במובן הזה, יש ללייקרס טיפה בעיה. זאת אומרת, יש לה שחקנים ותיקים, יש לה שחקנים מנוסים, אבל איך היא מצליחה לתת מקום גם... כי ראינו, לפחות בתחילת הפלייאופים, כמעט לא היו קיימים. אבל עזוב, באמת עזוב, זה הכל... לא, אני אגיד לך, זה הכל יקום וייפול, לא על על הבחור שמאחוריך פה אנטוני דייוויס, אם הוא לא מצליח להתעלות, כי הוא, אתה יודע, עשה 27 נקודות, אבל זה היה משחק בעקרון מביך מבחינתו. זה היה גם בהגנה, איך היה שם קטע בסוף שיוקיץ' פשוט מעיף אותו, כאילו היה סבוניס מול הסנטרים של הפועל תל אביב בסוף שנות ה-80. יוקיץ' בכלל מדהים, הוא קלש
1: שם סלים של זוב אפס אתלטיות, מינוס אתלטיות אבל לא, זה לא ידע של
0: אתלטיות, הוא פשוט, חפר אותו לאחור, הוא פשוט הלך אחורה, ודייוויס לא הצליח לעצור אם הוא לא יתעלה לרמה של אולסטאר בפלייאוף, אנחנו כבר הרבה, לא נוכל, יהיו תיקונים בהמשך, אבל לא נוכל להעריך אותו כמו שרצינו להעריך אותו כשהוא יגיע לליגה.
1: יכול להיות שבאמת, אבל לברון מנסה לתת לו שוב, לברון שורד בכל כן. העניינים, אבל מנסה להציב אותו עדיין בקדמת הבמה, להגיד לו, זה הפלייאוף שלך, או לפחות, אתה יודע, לברון ייקח אחריות אולי קצת יותר בסדרת uh, גמר. אבל...
2: זה עובד, אגב, זה בפרונט? עובד, כן. נכון. הוא באמת כלא רק נקודות ולא עשה דברים אחרים. איך אמר ידידנו סורוקה, הוא היה רחוק תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים מטריפל דאבל, אבל באופן עקרוני הוא נותן פלייאוף נהדר, ובעיקר, לא רק בהתקפה, הוא נותן הגנה מופלאה. אני לא יודע אם יש גבוה בליגה שיכול לשמור בכזאת יעילות, גם על הצבע, גם על גבוהים, גם לצאת בפיק אנד רולים, הוא עושה עבודה מדהימה, וכשלברון ודייוויס לוקט אין בהגנה, זה מחלחל. ואתה רואה את רונדו שלא שיחק הגנה כבר שנים, וכן משחק הגנה, ואתה רואה את קוזמה שאף פעם לא היה ידוע אותו הגנה, כבר חצי עונה נותן הגנה הרבה יותר טובה, ואתה רואה איזה נחישות הם משחקים איתה, למרות ש... אתה יודע, הקו האחורי, בוא, בוא, בוא נאמר את האמת, הקו האחורי של הלייקרס הוא בעייתי, בטח בלי עבר, עבר ברדלי, והכל יקום ויפול על לברון ודייוויס. בינתיים, הם עושים מה שצריך. באמת, הם פגשו את יוקיץ' ביכולת שהוא בעצמו לא מבין איך חלק מהזריקות האלה נכנסות. וג'מאל מורי עושה עבודה נהדרת ושדרג את עצמו ממעמד של, רגע, 150 מיליון למי? לאולסטאר ודאי בשנים הקרובות. וזהו, ואני רק רוצה גם לציין את הביצים של מייק מלון. עצים בגודל של מלון, ו... של יין, של יין. שאתה יודע, הוא רואה שלו... והחיות
1: מהזמר
2: במסכה, יש לו שחקן, גרי אריס, שהוא גם טוב בהגנה וגם אמור להיות קלעי, ומקבל 20 מיליון דולר לעונה, וברבע האחרון בגמר מערב הוא מחליט, לו, זה לא עבד עם גרי אריס, אני אשים את... פי ג'יי דוזייר, או איך שהם לא מבטאים את זה, שהוא אה, רוקי, ואתה יודע, הוא סוחט אה, עבירת תוקף מלברון ולוקח אנד אה, וואן על אה, דייוויס, לא משנה, בסוף הוא גם הרג אותם במשחק שתיים כי הוא עשה אחד מחמש מהעונשין, אבל לא, הוא, הוא מנסה דברים, ו, והוא לא מפחד. והפלייאוף הזה, יותר מהכל, אה, אתה יודע, מראה שרבי נחמן צדק, ומי שמאמין לא מפחד, ומי שלא מפחד, מצליח. אבל זה קל לומר את זה, כי
0: אין לו מה להפסיד נגד הלייקרס, וגם לג'מאל מרי, אני חושב שזו הדוגמה המובהקת. חוץ מליישר את הסדרה. אבל בסדר, אבל אף אחד לא יבוא אליו בטענות אם הוא את הסדרה. אבל זה גם הגישה הייתה של יוקט שלפני משחק שבע, הוא אמר, אין לנו מה להפסיד, כאילו... חוץ מבחינת המשחק עצמו. כן, אבל... אבל ג'מאל מרי, אני חושב שהדוגמה, כמו מה שדיברנו מקודם, על ענייני בועה, אבל בלי אני חושב שג'מאל מרי זה הדוגמה הכי מובהקת ל� מטאורית, הרי זה היה בן אדם, מאוד, שחקן מאוד לא יציב במהלך העונה, כל שחקני הפנטזי יודעים <מח> את זה היטב, ג'מאל מארי, אתה מת, אתה בוחר אותו מוקדם וזה, אבל זה, זה, זה לא זה. והוא הפסק קפיצה מדהימה בפלייאוף הזה. שאלה מה, היא הבאה, אם תהיה בשנה הבאה. <עד>
1: אנחנו מתחילים אה, את הרבע השלישי, ואנחנו נדבר עכשיו על בחירות ה-MVP. יאני סנטי תקום פה נבחר אה, ל-MVP של הליגה, בנוסף לזה שהוא כבר נבחר קודם לכן אה, גם לשחקן ההגנה של השנה, השחקן השלישי בהיסטוריה שעושה, שזוכה גם ב-MVP וגם בתור השחקן ההגנה של השנה באותה עונה, קדמו לו מייקל ג'ורדן והקים אלאג'ואן, ואת כל זה הוא עושה בזמן שהוא באתונה, יושב וצופה בסדרות הגמר האזוריות. האם יש עוד
2: משמעות לבחירות בכלל של ה-MVP? חיפש מלוכה ומצא אתונה. אז כן,
1: אז אני שואל אתכם שוב, יש בכלל משמעות? זה מרגש אותנו, הבחירות האלה. אני מנסה להיזכר, כי לא הצלחתי להיזכר, אחרי כן בחירות ה-MVP פעם, שזה היה כמו עכשיו, בלי כל הטקסים האלה של ESPN וכדומה, ועדיין זה היה לזה קצת יותר משמעות פעם.
0: אז, אז אני אגיד לך למה בשלוש שנים האחרונות זה ירדה, לא המשמעות, אבל ירדה ההתרגשות. קודם כל, העניין של הטקס המטופש הזה, שנערך בשנה רגילה באמצע יוני, כשהעונה הסדירה נגמרת בתחילת אפריל, זה מטופש, אני מבין את הכסף ועוד רייטינג ודברים כאלה, זה ממש ממש מטופש, ואז קצת יוצא, יוצא את ההתרגשות. גם השנה ה... יצא התרגשות, כי אין את הלקבל... אני נורא, נור... אני נורא הייתי מתרגש, אתה יודע, ש... נורא התרגשתי כשמלון, אתה יודע, ב-97' ו במהלך, במהלך סדרת פלייאוף, אתה יודע, היא נורא עיקשת, הוא מקבל את זה מול הקהל הבלתי, את, את הגביע הענק הזה ומראה, וכל הקהל שואג, וזה, וזה, וזה אדיר, זה, זה אדיר. וכן, יש, יש, יש אה, המון המון חשיבות לדירוגים האלה ולבחירות הללו, ומי שיגיד שלא, הוא משקר, ומי שיגיד שלא, אז... אז, אז יהרוס לי את כל הספרים העתידיים, גם שאני אעשה. כי, כי בסופו של דבר, מה לעשות, אתה בוחר שחקנים ואתה מדרג אותם, גם על פי הדברים האלה. ויאניס, נכון, הפלייאוף זוועתי, אבל אי אפשר להוריד, הוא עשה היסטוריה, הוא כמו ג'ורדן, כמו הקים, הוא פעם שנייה ברציפות, אתה יודע, ו, 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 ואני חושב שכולם יגידו שזה נכון. עכשיו, אני אגיד משהו לגבי... הרי למה אנחנו בכלל עושים את הדיון הזה? בגלל מה שלברון אמר. ולברון, אני מאוד אוהב אותו, ואני מאוד אוהב גם את זה שהוא אבל פה הוא קצת התבכיין יותר מדי. ואני חושב שמעבר לזה שהוא התבכיין, הוא גם טען. נכון, הוא קיבל רק 16 קולות לתואר ה-MVP, ויכול להיות שהוא היה צריך לקבל 32 קולות ולא 16. סבבה. זה עדיין לא אומר, אפילו אני, כחובב לברון, מה לעשות, יאניס היה טוב יותר בעונה הסדירה עד תחילת מרץ. נקודה, סוף פסוק. אבל הוא לא אמר שם נורא נורא מעניין. הוא אמר אה, שיש כאלה ה... לא שאנחנו לא מספיק רואים את הכדורסל, אוקיי? שמי שבוכר אולי לא רואה את, את המשחקים צריך פעם אחת להחריב את התיאוריה הזו, אוקיי? רבותיי, לפני 25 שנה, לא היה, כשבחור, לא היה ליג לא כל המשחקים היו משודרים בשידור ישיר. אני בספק גדול אם אנשים היו, נשאר, גם כשהיה שידורים, אם אנשים היו רואים אחרי זה ונשארים בהקלטות ורואים את כל המשחקים, אתה רואה היום הרבה יותר. ואם אתה לא רואה את כל המשחקים, אתה רואה את כל המהלכים של השחקן. אנחנו רואים יותר, אנחנו יודעים יותר, אנחנו לומדים יותר, יחד עם העניין של המספרים. אז מה שלברון אמר זה משהו שנורא קל להגיד, אתה יודע, אנחנו הולכים תמיד לקטע הזה של נכון, על הנרטיב, שאנחנו מחפשים כי כאילו, אתה יודע, בסוף הקריירה, סיכר, אתה יודע, הוא עדיין זוכה, ושחקה חמישית, ומשתווה לג'ורדן. אם הוא היה זוכה, זה היה בגלל הנרטיב, לאו דווקא בגלל שהוא היה יותר טוב מיאנס. אז אני חושב שיש הרבה דברים, שמה שלברון אמר, שהם לא נכונים.
2: אני חושב שהבחירות עכשיו הן הרבה יותר מתוחכמות ממה שהיו פעם. הכתבים לוקחים את זה הרבה יותר ברצינות. נכון. אמנם היה אחד דביל שבחר את דרמונד וחסן לחמישיית ההגנה של העונה, כנראה לא ראה כדורסל, או שהוא בוחר לפי משקל, אבל בסופו של דבר... Uh, 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 אני, אני, אני חושב שפעם, בעבר, היו בחירות הרבה יותר הזויות, והמצב היום הרבה יותר טוב, והאנשים שמקבלים את הבחירה, וגם פומבית, אז אתה יכול לראות מי בחר מה, uh, וכן, אין מה לעשות, שחקן הרע הרגילה, יאניס היה יותר טוב, לא דבר פלייאוף.
1: לא אתם שמים את ה נגיד, של בחירת ה-MVP? איפה, איפה, זה... איפה זה נכנס? כשאתה זה... מסתכל רק על שחקן, ואתה בודק באמת מה התארים שלו האישיים, מלך הסלים, מלך הריבאונדים, אליפויות, נא נא נא, ו-MVP של הליגה. זה מרגיש שכאילו... איפה אתה שם את זה
0: במשקל של דירוגים, פارג... אתה שואל, נגיד? כן, נגיד, כן. אין, אין כן. הייתה לך הזדמנות אם לשאול אם מישהו ש... אם היה לי איש מקצוע שמתעסק זה,
1: זה, זה מרגיש לי שפעם <חש> הייתה לזה הרבה יותר משמעות, ומאז שרס ווסטבוק זכה בזה, יכול להיות שהוא כאילו זה שגרם לכל העניין הזה להתפוצץ. זה מרגיש לי כאילו יש לזה הרבה פחות משמעות על תפיסת הקריירה של השחקן, זה הרבה יותר אולי עוזר להם לקבל את הסופר-מאקס קונטרק
0: להפך, דווקא יש יותר הסתכלות על המספרים ופחות על התארים, וזו המהפכה שרסלוורסבורג עשה. אתה יודע, הנה עולה לי עכשיו דעה, זה כמו, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעולם שבו לכל אחד יש דעה, ואם אתה מקבל יותר לייקים, אפרופו מספרים, אז אתה יותר חזק. אז יבוא מישהו בטוויטר, ויש לו, לא יודע, 500,000, 1,200, 500,000 עוקבים, והוא יגיד משהו חכם, וואו, וזה. אבל יבוא דוקטור, רופא, עם כמה וכמה תארים, והוא יגיד, רגע, לא, זה, זה, זה לא נכון, אבל הוא לא יגיד את זה בצורה בומבסטית ומפוצצת <אח> ודברים כאלה, אז פחות ישימו יש לב אליו, אבל יש לו את התארים. ומבחינתי, אם אתה שואל מבחינת ה value, אז כמובן שאליפויות זה מקום ראשון, הצלחה <אצלחות>, קבוצתית זה מקום שני, במובן של קח קבוצה כמו דאלס לאליפות, או תיקח שמונה שנים ברציפות קבוצה לגמר, כמו לברון. ומתח... ובמקום השלישי-רביעי, תואר ה-MVP, הוא... זה, זה נתון שאי אפשר להוריד ממנו, וזה כבר עכשיו שם את יאניס במאה הכי גדולים בכל הזמנים, ואנחנו מתקרבים והלאה. זאת אומרת, זה כבר עכשיו, והוא... והוא יגיע לחמישים כנראה, אם איכשהו ימשיך. <אח> אבל... דרך אגב, משה, קריס פול, הוא לא בין החמישים הכי גדולים בכל הזמנים. הוא... בוא אני אשאל הוא בין החמישים הגדולים בכל הזמנים?
2: כן. <אח> אין לך, תזכור אותו.
0: איך קריס פול בין החמישים הגדולים בכל הזמן?
2: אם הוא הרכז החמישי או השישי הכי טוב בכל הזמנים, אז הוא צריך להיות בחמישים. הוא לא, הוא לא. לא, הוא לא לדעתך, אבל כדורסל הוא כן. לא, אוקיי, כדורסל. אגב, אני שמח שהזכרת... לא, חן עזרא.
1: <laughs> אני שמח שהזכרת את קריס פול, כי השבוע באמת דיווחו, וזה אולי ככה גם מחבר את כל הדיון, את זה שיאניס בא בבקשה להנהלה של מילווקי, שהוא רוצה להביא את קריס פול בתור uh רכז לקבוצה. אולי באמת אם קריס פול יבוא לשם, יאניס יכול לקחת את האליפות שהוא כל כך מחכה לה, ואז כשיאניס ייקח את האליפות, השני MVP האלה, שכרגע יש להם באמת, כמו שאתה אומר, ערך גדול, יקבלו ערך עוד יותר גדול, כי זה לא שני MVP, זה יש שני
0: ליברון זכה בשלוש MVP לפני שהוא זכה באליפות הראשונה שלו, דרך אגב.
1: כן, ש... ואז בסוף כשאתה מסתכל, אחרי שאתה רואה את האליפות ואז אתה רואה את mvp
0: אולי אז אתה יודע. דרך אגב, מה שמשה בא להגיד, הוא צודק, אם קריס פול הסכם יאניס, אז קריס פול יוכל להיכנס לחמישים הגדולים. אתה רואה, אתה לא
2: בוחר לפי רמת הכדורסל שלו, אתה בוחר לפי במקרה אם הוא זכה בתואר... מה זה רמת?
0: מה זה רמת? גם איך קוראים לו, ההוא עם השלושה שמות מישראל שמשחק בספורטק נגד נוייט רובינסון, איך קוראים לו? רז נסים כהן. רז נסים כהן, אז הוא מעולה בכדורסל, הוא מכדריר, הוא זעז, הוא זורק... ראיתי אותו עם חולצה שבוע. באמת. לא, מה זה רמת הכדורסל? אתה בוחן גרייטנס, אתה בוחן גדולה. הבן אדם לא הגיע לגמר NBA מעולם, הבן אדם הגיע פעם אחת לגמר אזורי. בוא נזכור גם שאחד השחקנים
1: הגדולים בהיסטוריה, שלא לפי, אבל הספר של שרון, יש לו רק תוארים אחד.
2: מי זה? קובי. אה, יש לו אבל יש עוד כמה דברים.
0: הוא לפחות מקום 11 או 10 בהיסטוריה.
1: רבע אחרון. רבע אחרון, אנחנו... קודם כשאני זז לפה במצלמה, בגלל שהתמונה לא עוברת
0: טוב. יש לך שן זהב. אם לא אכפת לך לתת לי כמה זקות
2: של... נצטרך להירגע כמה שניות מזה ששרון השווה את קריס לרז ניסים כהן. אז עכשיו תמשיך. איפה רז נכנס בדיווג רז? רז הוא בטופ 46, שחקנים בספורטט בגני שלישי אחרי צהריים. האמת
1: ברמת ספורטט הוא
2: טופ 5. טוב. אנחנו נדבר עכשיו על,
1: על, על השינויים קצת שהיו לנו בעמדת המאמנים השבוע. התבשרנו שבילי דונובן הולך להיות המאמן הבא של השיקגו בולס, אולי המאמן הבא של דני אבדיה, והאם אה, זו בחירה טובה גם לשיקגו ואולי גם לדני? דיברנו על זה גם כן, שוב, אני מחבר לפרקים הקודמים, על כמה שבילי דונובן, בתור מאמן מכללות מוערך, מאמן שיודע לעבוד עם צעירים, ראינו קטע מאוד מצחיק. פעם ראשונה שראיתי כזה שזאק לוין מגיב למינוי שלו בזמן שהוא משחק בפורטנייט, בטוויץ'. ומבשרים לו שהוא מאמן, והוא אומר, אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה טוב. אז הנה עוד פלטפורמה כאילו שאפשר בא לראיין ולהעביר שחקנים, יכול להיות שגם נעביר את הפרוד בהמשך
2: לטוויקס. זאק לוין הולך לעבור מג'ים לבילי דונובין, שזה בעצם כמו לעבור מרז ניסים כהן לקריס פול. זה באמת, קשה לי להסביר עד כמה ג'ים בוילן גרוע. אולי המאמן הכי גרוע בליגה, וגם... הוא חוזר הביתה, אשתו מבקשת ממנו להדליק את הבוילן. כן, אבל כן, והוא כל הזמן צועק בתוך הג'ים, והעניין הוא ששיקגו הייתה צריכה לא רסר משמעת מטופש עם שיטות מלפני 20 שנה, אלא יש כישרון בקבוצה הזאת. זק לוין, אפשר להגיד עליו מה שרוצים, הוא שחקן התקפה טוב. ואולי היה צריך להיות באולסטר אפילו. Uh, ויש להם uh, כל מיני כישרונות שבאמת, uh, וינדל קרטר uh, ומרקנן, ושחקנים טובים, ואוטו פורדר ג'וניור שנקבר לחלוטין, ויכול להיות שככה, על העמדה של דני. Uh, יש להם קבוצה לא רעה בכלל, שהייתה under-achieving, בגלל הרסה המשמעת, ובגלל ההנהלה על הפנים, ושיקגו עשתה הקיץ באמת שדרוג מטורף, לעבור מגרפקס לקרנישובס, ולעבור מפוילנד לבילי דונובן. אתה יודע, אפשר להתווכח, בילי דונובן הוא קרייר, לא המאמן אקסס-א-נו הכי טוב בליגה. אבל הוא מאמן די טוב, עם גישה טובה לשחקנים ולאנשים, שיעשה סדר ומנהיגות במועדון. ו... לא, מה הציפיות שלו? לאן הוא אמור
1: לקחת את שיקגו? אני,
2: קודם כל, אני עכשיו, כבר לפני שאני יודע סגל וטריידים ודרפטים וזה, אני הולך על שיקגו בפלייאוף שנה הבאה. וואלה.
0: אני אגיד משהו לגבי העניין של בילי דונובל ודני עבדיה. ואני מודה שאני לא יודע, אולי אתם יודעים, אולי אחד המעזינים שלנו יודע, אנחנו נשמח לשמוע תשובות בעניין. עד כמה, או האם בכלל יש למאמן השפעה בנושא נגיד בחירת הדראפט? אוקיי, האם הוא חלק מהצוות המקצועי? כי אני תמיד, כשאני חושב על זה, אז אני מסתכל על מאניבול, על הסרט, והאינטראקציה שם בין הג'נרל מנאג'ר ברד קיט, איך הוא... בילי בין. בילי בין, בילי בין המג'נר. הוא
1: אח של אלי בין ממדה. הוא אח
0: הוא... כן. הוא... <laughs> של, ביל... <laughs> של בילי בין בת גרב. כן. והמאמן ששיחק אותו, זה שהלך לעולמו, אבל כאילו, שהוא, אתה יודע, הוא נראה כזה אנטיפט. פיליפ סימו. בדיוק, כן. אז זה... מהגנע להופמנים, מה לסתם? אז שהוא הביא לו לראש, כאילו, ולא אכפת לו. אז, אז נורא נורא מעניין, גם יש הבדל בין uh, קצת בייזבול לכדורסל, אבל נורא נורא מעניין עד כמה בילי דונובלם uh, יושב לפני זה עם הג'נרל מנג'ר ואומר, תשמע, uh, וואלה, יכול מאוד להיות שמישהו כמו דני אבדיה, אני יכול להפוך ממנו לשחקן uh, יותר טוב ממה שהפוטנציאל שלו מראה, יותר טוב ממה שהמספרים שלו מראים, uh, ואני מודה שאני לא יודע, אבל אם כן, אם כן, אז המצב של דני אבדיה טוב, בהנחה שבאמת שיקאגו תיקח אותו.
2: קבוצות NBA, בסופו של דבר, הג'נרל מנאנג'ר מחליט. קבוצת NBA בריאה, שמתפקדת נכון וטוב, אה, כמו במאייאמי, כמו בדאלאס וזה, מתייעצים עם המון אנשים, עם המאמן, עם שאר המאמנים, עם סקאוטרים, עם פסיכולוג, לבוסטון יש פסיכולוג שעושה שיחות אישיות עם שחקנים לפני הדראפט. אה, אה, מנסים לקחת את הכול. בסופו של דבר, הג'נרל מנאנג'ר מקבל את ההחלטה ומתווה את הדרך, אבל בוודאי ובוודאי שהמאמן... יש לו משקל אם הקבוצה מנוהלת נכון. אז אם היית שואל אותי על שיקגו שלפני שנה, הייתי אומר לך שפקסון יעשה מה שהוא רוצה ובוילן יעשה מה שהוא רוצה. נראה לי שקרנישובסיק הגיע ובחר, הנדפיקט, מה שנקרא, את בילי דונובן, נראה לי שיש שם uh, סיעור מוחות ו, ומבחרו... אני לא בטוח, אגב, שעבדיה הוא... מקומו הכי טוב זה שם, אבל בסדר, בואו נראה. לפי כל הרכשושי דראפט, מקומו באזורים 4-6, סדרת כתבות נהדרת של סורוקה בוואלה, אגב, על עבדיה, מנתחת באמת מכל כיוון אפשרי וגם מכמה כיוונים לא אפשריים. מנתחת מה...
0: ממש, באמת,
2: באמת. מפרקת לחלקים קטנטנים את כל סיפור עבדיה. עוד יותר קטנטנים מסיפור קובי, ושרון כל שבוע. הוא יודע שזה יבוא זה שרון, זה אשמתו של שרון, אני יודע. זה יפה שהוא כבר מוכן שתבוא איזה משהו על קובי, והוא אף פעם לא רואה את זה. בקיצור, אני לא בטוח שזה המקום הנכון בשבילו, אבל אין ספק שבתור ארגון הם השתדרגו מאוד, וזה כל כך חשוב לאיזה ארגון שחקן צעיר מגיע, אז שיקגו זה לא אופציה רעה.
1: נראה ערך טיילר הירו. בינתיים, יש עדיין עוד כמה קבוצות, די הרבה קבוצות שאין להן מאמן, ובואו ננסה אולי לשחק עכשיו איזשהו סוג של... תסעות מוזיקליות. כן, רגע, נשים פה מוזיקה, נזכור את זה אחר כך לזה. איזה מאמן יכול להגיע לאיפה? טיירון לו בינתיים נזרק בין כל הקבוצות, לא ראיתי יותר ספקולציות מאז אברהם גראנט, מאמן שמאריכים שמאמן באיזושהי קבוצה. אם אתם בואו נגיד טיירון לו באמת, נוורלינגס, כל אני... אלה זה קבוצות בלי מאמן.
0: בשביל ב... הסיפור, בשביל הסיפור, רק בשביל הסיפור, כי אני מבין את הסיפור, אני רוצה לראות את איירון לוא, עוד מעט יש לך יום סיפור, דרך אגב. כל יום זה סיפור. 에, מגיע לפילדלפיה, סבבה? נשכב על הפרקט, ואלן אייברסון מגיע ועושה שתי צעדים אחורה כדי, אתה יודע, להסיר ממנו את ההקללה. שאתה לא גובה
1: יותר? אם הולכים על חדרך, תמיד שוכב, תחזור, אני לא אגבע.
0: הרי מה היה מצחיק, מה היה ההיסטרי בדבר הזה אז, דרך אגב, שטיירון לו, מעבר לזה שהוא כאילו ניסה לשמור על אלן ואייברסון ונפל, הוא, הוא גם חיכה את אלן אייברסון, אם אתה זוכר, עם אסטות אחורה. כן. הרי אייברסון היה מהראשונים שעשה את זה, אז הוא גם חיכה אותו, ואז כאילו הוא עושה לו את זה, זה היה מדהים. אה, אני לא חושב שטיירון כן. ללכת, לור, משהו, למקום שהוא יותר בריא מבחינת ההיררכיה של השחקנים. הוא צריך ללכת שיש, איזשה, סדר... שיש אה, אה, כוכב או. שמנהל בדיוק. שמישהו אחר יאמן במקומו.
2: שמישהו אחר יאמן. כן, לא, אני דווקא... טיילר הוא בתור מאמן צעיר מאוד, וכבר מצליח, נכון, זה לברון וזה, אבל... בכל זאת, אי אפשר לזלזל בלקחת אליפות, גם לא עם כוכבים. אה, עושה רושם שכדורסל יש לו, הוא צעיר, יש לו רעב. אני חושב שהוא צריך לקחת פרויקט יותר ארוך טווח. אני חושב שהמקום בשבילו זה אוקלאומה, להרבה שנים קדימה. הם הרי הולכים להיות בבנייה מחדש בשנים הקרובות, ממש מהיסוד, עם 947 אלף בחירות דראפט, והוא מאמן גם של שחקנים, וגם הוא יוכל לגדול... ולשפר את שאר הדברים שדורשים שיפור אצלו לאט-לאט בסביבה שלא מחכה, לא מצפים לקחת אליפות עוד שנתיים, אלא מצפים לבנות קבוצה שעוד 4-5 שנים תתחיל להתמודד על אליפות, אני רואה שיש לך משהו להגיד. לפעמים פשוט
1: אני אומר שזה נראה כאילו זו קבוצה שבכלל לא מצפה לקחת אליפות, לפי גם הטריידים שהם עשו בהעברה. קבוצה לעבור הכשרה.
2: אז לטיירון לו הייתי ממליץ... אוקלואומה. מצד שני, אחד הסיפורים הכי מדהימים שקורים עכשיו בקיץ, סיפור הביזארי ביותר, זה ההתקרבות בין מייק דנטוני לפילדלפיה. מייק דנטוני, מי ש... אין מי שלא מכיר ולא מי שיודע, באמת שינה את הכדורסל בשנות האלפיים עם, עם סטיב נאש וה-seven second or less, וקבוצות פוזיציונס uh, ובלי גבוהים, שזרוקות משלשות וכל הדברים האלה, ואז הגיע המורי בול ויוסטון, והוא הולך לקבוצה, עם בן סימוס. <laughs> <laughs> וזה, וזה כאילו שונה לחלוטין מכל מה שהוא עשה בעבר, וגם אמביד לא בדיוק משתלב, אבל מצד שני, אה, מייק דנטוני מאמן כדמוסל גאון, לדעתי, והוא הוכיח שהוא יכול להרמיד קבוצה טובה גם עם הפייס הכי מהיר בליגה, וגם קבוצות טובות עם פייס מאוד מאוד... ושלח <laughs> <איתי>. לפייסרס. בדיוק! <laughs> 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 יפה. <laughs> <laughs> וזה <laughs> יכול להיות נורא מעניין. אז אם הוא לא הולך לפייסרס, אה, מייק דנטוני לפילדלפיה, זה בשעה שעה.
1: אני דווקא הייתי שמח לראות את מייק דנטוני בניו-אורלינס, כי אם משהו ש... יש קבוצה שכן אולי יכולה להתאים לקצב שלו, של לרוץ, של אונזו בול, מעיף כדורים קדימה, ומשאית שרצה למגרש וננסה לתפוס אותם ולשמור לעצמה לברכיים אותו הזמן, זה יכול להיות הקבוצה הנהדרת בשבילו. כן, רק אני...
2: שהמשאית הזאת היא משאית של דונלדס כרגע. <laughs> okay. אני לא יודע
1: איך הוא יתמודד אולי עם הגידול של שחקנים צעירים, או עם הטיפוח שלהם, אם הוא האיש הנכון בשביל לקחת את זה, זה המיליון של אבו אבו בקריירה. מבחינת הסגנון המשחק, נו אורלינס זה לא ספק הקבוצה שיותר מתאימה לו, גם הוא מגריר יותר את סגנון המערב. אבל כן, אם הוא ילך למזרח, יש אולי יותר סיכוי להצליח קדימה וקצת לתקן את הרושם הרע, במרכאות, שנשאר לו מהתקופה ביוסטון רוקטס.
0: אולי יסליח לסן אנטוניו, מייק דה אנטוניו. מייק דה אנטוניו. האמת שלא היה לי מה להוסיף לדיון הזה, אז אני עשיתי בדיחה הכי דלוחה שעלתה לי בראש, אז הייתי יכול פשוט לא להוסיף כלום. אנחנו רואים, אגב, היום בלילה
1: גם את לברון ג'יימס מעלה הרבה ציוצים בעניין של נשים, נשים שחורות, נשים חזקות, וזה מחזיר אותי לעניין המאמנת שבקי אמון, שבאחלה... בוריאנה טיילור. כן. היא לא תאמן בתור מועמדת
0: לפייסרס, וכבר קצת פתאום מתחילה לצאת מהדיונים לאט לאט. אנחנו לא יודעים מה הולך שם, אנחנו לא באמת יודעים איך היא כמאמנת כדורסל, אנחנו לא יודעים באמת איך ה... דרך אגב, יותר ממאמנת כדורסל, גם הרבה מאוד בוחנים את ה... בוא נגיד ככה, הדיאלוג, השיח, האינטראקציה של מאמן עם שחקנים, ראינו את זה עם דיויד בלאט. דיויד בלאט, שהגיע לגמר NBA, הוא לא יכול לדרוך... יותר ב-MBA, אולי כעוזר מאמן, כאילו גם לפני שפרש, בגלל האינטראקציה המאוד מאוד בעייתית שהייתה לו עם שחקני קליבלנד. וזה יצא החוצה והיו איזה כתבות, אתה יודע, שהוא יותר מדי התרפס בפניהם, אז מאוד מאוד מעניין לשמוע, אני לא, לא ראיתי כתבות על איך היא עם שחקני סן אנטוניו, אתה יודע, כי אני בטוח שהיא מאמנת לא מעט שם, ובאימונים, וסקרימג' ודברים כאלה, אז צריך להבין גם על פי זה, לא רק מבחינת איך היא מאמנת כדורסל.
2: אני חושב שבקיימון, מה ששרון דווקא אמר לפני כמה שבועות, משהו נכון, יכול, יכול מאוד להיות שפופוביץ' ימשיך שנה-שנתיים ויעביר את השרביט כן. שם, איפה שהיא גדלה או... וחונכה ועבדה תחתיו, וזה יהיה מעבר יותר קל בשבילה. נראה. שווה לפופוביץ' רק
1: להמשיך בשביל לטפס עוד טיפה משהו לצמרת דירוג המנצחים בפלייאוף.
2: בלינלי ישחק במשחק הבא? אני לא זוכר כמו. כל זאת זוכרת בפרק הבא, מה שנקרא.
0: ביום כיפור חותם את הנאום שלו. איזה מצחיק, לוצקי, כל הזמן שאתה מחייך ועזוב הצידה יש לך שם של גרוזיני. של זזה. אף אחד Game,
2: I love this
1: game. ועד כאן פרק 31 ל-30 NBA. בפרק הבא שלנו אנחנו כבר נהיה, אחרי שנחתום את ספר החיים ונצא מפתח אחד חדש. נכתב בפרק. כן, כל מי שצריך לכפר על השנה שהייתה לו, עיין הרו-קווייסט, אז מה? לא הבנתי.
2: לכפר על מה? אני בסך הכל ב-40 דקות האחרונות שילבתי שואה, פצצות אטום וקובי בריינט. על מה יש לי לכפר? לא
1: הבנתי. לא דיברתי עליך, להפך. אה, אוקיי, חזר לך. אבל מה שכן, בפרק הבא של אחזורך יום כיפור, אנחנו כבר כנראה נדע. כן, אחר כך זה יהיה עשר דברים. בני הגמר, בני הגמר, אלה הם כאן אולי משהו ממש דרמטי. ונתקוע אל הפרק הבא גם כן עובר... בשידור חי. בשידור חי, בזום.
2: בתקווה שאולי... מהסלון של חן עזרא.
1: מהסלון של חן עזרא, הסלון של יצחקו.
2: וטוב,
1: בואו נראה איך נעבור את הסופה של זה. בהצלחה לכולם בסגר, תודה רבה שרון דוידוביץ'. תהיו חלקים. תודה רבה שרון דוידוביץ'. ואנחנו נראה... ותודה רבה לכל המפלגים. ובקרוב גם בספוטיפיי, אולי.
0: ביי, תראו.